0: Hoe beslis je of je ergens mee stopt in de wereld van online marketing? Daarover gaat deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf... en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. In deze aflevering wil ik het met je gaan hebben over een ontzettend moeilijke keuze voor ondernemers. Je hebt een nieuwe campagne ontwikkeld, bijvoorbeeld een advertentiecampagne of een e-mailcampagne. Hij is gaan draaien, hij is nog niet winstgevend en nu kom jij voor de keuze, moet ik er wel mee doorgaan of niet? En natuurlijk weten we allemaal de consequentie van deze keuze. Laat je iets te lang doorgaan terwijl het niet winstgevend wordt, dan verlies je er geld op terwijl de bedoeling is dat het geld oplevert. En uh, draai je het te snel de nek om, dan weet je niet of het misschien nog winstgevend was geworden. Dus hoe beslis je nou of je een campagne doorlaat gaan of niet? Daar heb ik een formule voor die ik in in al mijn eigen bedrijven en projecten altijd hanteer om deze keuze gemakkelijker te maken. Daar heb ik een video voor opgenomen en die wil ik heel graag met je gaan bekijken, dus laten we snel gaan kijken. En vandaag is dat de 1% regel. Oké, het is volgens mij geen bestaande regel in ieder geval. Ik noem hem de 1% regel omdat ik hem zelf uh, gebruik, als in ik heb hem zelf verzonnen. Maar de 1% regel betekent eigenlijk de economy of scale. Dus wat ik hiermee bedoel... is dat in de wereld van internetmarketing in principe bijna niets werkt als je het baseert op lage aantallen. En dat is als het goed is, is dat niemand van jullie vreemd, want niemand hier is begonnen met online verkoop is begonnen met zijn online bedrijf om te gaan voor de lage aantallen, toch? We zijn allemaal hier aan begonnen om te gaan voor de grote aantallen, voor de massa, voor de schaalbaarheid die het internet ons biedt voor het bereiken van een hele doelgroep, voor het bereiken van een of een heel segment van een doelgroep. En die 1% regel is wat ik zelf altijd als regel, als wet hanteer binnen mijn bedrijf, om te toetsen of dingen goed genoeg zijn. En als iets presteert op 1%, ik zal er zo op ingaan wat ik daarmee bedoel, als iets presteert op 1% of hoger, dan krijgt het een kans van. Als iets niet presteert op 1% of hoger, oftewel als ik iets niet aan de gang krijg, met de, met de prestaties, bijvoorbeeld de conversie van 1%, dan zet ik er een streep doorheen. En laat me maar meteen beginnen met een voorbeeld. Als ik bijvoorbeeld een nieuwe actie houd over mijn e-maillijst. Stel, ik heb een nieuw product ontwikkeld, misschien een nieuw informatieproduct. Of stel, ik verkoop iemand anders een product, als affiliate. Of stel, ik heb een, uh, een product liggen en ik wil daar een actie voor houden. Of stel, ik plan een nieuwjaarsactie of een Black Friday actie of wat het dan ook is. Dan doe ik altijd eerst een test. En dan pak ik, als ik bijvoorbeeld een e-maillijst heb, in dit geval is dat het voorbeeld, dan pak ik eerst een klein segment van die e-maillijst. Stel dat ik 10.000 mensen heb, pak ik er bijvoorbeeld eerst 1.000. Dan schrijf ik mijn promotie. Ik maak mijn promotiepagina. Ik maak dat allemaal in orde. Dus ik schrijf een promotie-e-mail. Ik schrijf een promotiepagina met een aanbod erop. Zo, ik maak een check-out, waarlangs mensen kunnen kopen. En ik zorg dat alles in zoverre ingesteld staat dat mensen, als ze gekocht hebben, dat ze hetgeen ik ze beloof ook ontvangen. Dat stukje automatisering is overigens leuk, want Esther is hier geloof ik ook aanwezig. En die begint dat nu van dichtbij te zien, hoe die dingen werken. Dus dat zal ze kunnen beamen, denk ik. Als je dit doet, als je dit staan, dan is het heel onverstandig om in je eerste versie daarvan, dus versie 1.0, meteen al je harde werk te gooien in de zin van de leads... die je door de tijd heen verzameld hebt op je e-maillijst. Dat is zonde, want dat, he- dat heeft je geld gekost... of dat heeft je heel veel moeite en tijd en energie gekost. Esther, jij zegt het al heel uitdagend. Ja, de, jij bent bij dat laatste stukje nu. Hè, ervoor zorgen dat mensen kunnen afrekenen en dan iets krijgen. Um, dat, is, dat is zonde, want als het niet lukt... als je die 1% niet bereikt... als je moet concluderen dat je er niet voldoende aan overhoudt... dan heb je je hele achterban eigenlijk al uitge uh, ...uitgemolken, uit dan, dan kun je dat niet nog eens een keer doen. Je kunt niet je following drie keer iets anders sturen... ...om te kijken of ze ergens interesse in hebben. Je moet het uh, bij de eerste keer moet het meteen raakt En Daarom doe je eerst een testsegment. Stel dat die duizend mensen hier doorheen gaan, oké... Okay, ...en stel dat maar 0,1% dat zijn er bij duizend... Uh, ...sorry, niet 0,1%, stel dat maar jawel, 0,1%, dus dat zijn er dan uh, één... En en als er dan maar één koopt van een lijst van duizend, dan kun je daar, even afhankelijk van wat de prijs van je product is, dan kun je daar zelden een bedrijf op draaien. Dus dan weet je, oké, deze uh, actie presteert niet op één procent. Ik behaal hem niet. Op duizend man heeft er maar één gekocht. Dan kan ik met redelijke zekerheid zeggen dat als ik er vervolgens mijn hele lijst van tienduizend mensen doorheen zou sturen, dat die het niet... Heel veel beter zou gaan doen, want die, 10, of die, die 1000 zijn een representatie van de gehele lijst. Ah, koffie. Yes. Um, ik raak op opdreven, je ziet het aan me. Dus wat we in plaats daarvan willen doen, is we willen dat testsegment houden. Nou, heb je gezien, oké, okay, helaas, we ba- bereiken die, um, die 1% bereiken we niet. In plaats daarvan, met onze versie 1, bereiken we 0,1%. Dus wat we dan gaan doen, is we schrijven een nieuw verhaal. Oké. Okay. We maken een nieuwe e-mail. Hoppakee. Die maak ik even blauw. En we proberen het nog een keer met het tweede segment van duizend mensen uit je lijst. En dan hebben we nu versie 2.0. En dan zien we ineens, hé, niet langer 0,1% koopt nu, maar misschien wel 2%. Misschien kopen er ineens van die duizend mensen, misschien kopen er ineens wel 20. En dan verandert alles. Dan heb je namelijk voldaan aan het minimum van 1%. En dan weet je dat ook al zou 1% of 2% nog niet 100% winstgevend zijn, of nog niet het maximale zijn wat je eruit zou willen halen, je weet in ieder geval vanaf de 1% op schaal, weet je dat er interesse is bij mensen. En dat is wat ik bedoel met die 1% regel. Vanaf 1% op grote hoeveelheden, als er gereageerd wordt, als er respons is, en je behaalt die 1%, dan weet je, er is enige mate van interesse waarop ik mijn succes kan baseren. Als dat er niet is, dan trek ik er een streep doorheen. In andere woorden, en dat is het fijne aan online marketing, dat is het fijne aan het hebben van digitale assets, zoals een lijst met e-mailadressen die wij verzamelen als je de stappen in het programma doorloopt. Dat zorgt ervoor dat we heel snel heel veel kunnen testen. Dus als wij een lijst van 10.000 mensen hebben, nou ja, goed, dan, dan wil je misschien niet met 1000 man tegelijk testen, hè? want dan ben je natuurlijk na... Uh, na, na Na twee tests heb je 20% van je je lijst er al doorheen gebrand. Maar dan wil je misschien met met segmenten van 500 mensen testen. Ik zeg maar wat. En dan wil je niet alleen gaan kijken naar de uh, verkoopcijfers van dat trajectje wat je hebt opgezet. Maar je wil ook gaan kijken naar wat zijn de open ratio's van de e-mail. Voor de open ratio's kun je ook weer varianten van de subject lines van de e-mail schrijven. Je wil gaan kijken naar de doorklik ratio's vanuit de mail. Hoeveel mensen klikken op het linkje... Wat hier naartoe gaat in die mail, hè? dat zit hier tussen. Dus hier zit het doorklikratio. En ook hier, aan het einde van je verkooppagina moeten ze naar je afrekenpagina. Dus ook hier wil je, wil je weer weten hoeveel procent klikt door, Zodat je weet, hier zijn de knoppen om aan te draaien. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, stel dat ik uh, 0,9% haal, kan ik hem, kan ik hem misschien uh, tweaken, zodat ik over die 1% ga. In principe wil je dat altijd doen. Dat proces van het verbeteren van je verkooptrek stopt nooit. Maar de de stip op de horizon, het cijfer waarop je stuurt, is die 1%. Dat is mijn 1% regel die die, die op schaal bij grotere hoeveelheden de grens aangeeft van wat ik de moeite waard vind en wat, uh, wat 900. Tien keer bewijst dat het wel of niet winstgevend is. Dus 0,7% conversie op een, uh, op een, op een e-mail naar duizend mensen. Is te weinig voor mij. Okay? Maar anderhalf procent. Ook al is dat misschien nog niet winstgevend. Is iets waar ik aandacht aan ga besteden. Dan ga ik kijken naar. oké, okay, Kan ik nog aan die knoppen draaien? Kan ik het nog omhoog krijgen? Kan ik het winstgevend maken? Dus uh, dit, dit wil ik je meegeven. Om ervoor te zorgen. Dat je niet meer in het duister tast bij deze dingen. Dus als je je eerste verkooptraject uitbouwt. En je begint met je online verkoop en je hebt je eerste leads binnengehaald en je hebt je, je, uh, je, je de cijfers komen binnen. Dan wil je naarmate er meer mensen zich aansluiten bij, er meer mensen kopen, er meer mensen je e-mails lezen, er meer mensen bij zijn, wil je die 1% resultaat in je achterhoofd houden als ondergrens. Oké, okay? dat is eventjes waar het erg, uh, wat, wat erg belangrijk is en waar het hier even om gaat. Is dit duidelijk voor mensen? En herkennen jullie wat ik hiermee bedoel? Oké. Want ik heb het idee. De reden dat ik dit vandaag wilde behandelen. Ik heb het idee dat een aantal van jullie. Heel erg blind bezig is. Met de marketing efforts. Dus ik zie een een aantal van jullie. E-mailen. En dan, uh, dan de conclusie trekken dat er te weinig uitkomt. En dan. Nieuwe e-mails erachter plakken. Want dat, dat beveel ik je aan in het programma. Maar dat doe je pas. Hè, als je, je je eerste segment e-mails hebt geschreven. Dat doe je pas. oké, okay, Nadat je eerste segment met e-mails presteert. Dus als jouw eerste segment met e-mails. Hè, de, gedurende de eerste week. Na, nadat mensen zich hebben ingeschreven. Via je opt-in incentive. Dan krijgen ze iedere dag een mailtje van je. Bijvoorbeeld. Dat is wat ik je aanraad in het programma. In module 3 uit mijn hoofd. Um, als, als mensen na... Die zeven dagen niet met minstens 1% converteren. Dus als iedereen die daar doorheen stroomt door die mails. Dat als niet minstens 1% daarvan daarna jouw product heeft gekocht. Dan wil je niet daarna overgaan naar je volgende e-mail segment. En mails gaan toevoegen. Eens in de week, twee keer in de week. Misschien zelfs vaker. Nee, dan wil je dat hele segment van die zeven eerste mails pakken. En daarin duiken. En herschrijven en testen en kijken naar de subject lines en de open ratios en de doorklik ratios. En misschien zelfs wel het hele geval oppakken en frommelen, weggooien en zeven nieuwe e- mails schrijven en die erin zetten. En dan kijken of je die 1% bereikt. Oké, okay? misschien wil je eerst gaan kijken naar je verkooppagina, naar je sales letter. Misschien wil je proberen daar zoveel mogelijk cijfers uit te trekken. Oké, okay? misschien heb je wat ervaring met tracking tools. En wil je gaan kijken, stel dat je een video sales letter hebt, hoe ver komen ze in mijn video sales letter? Zit er iets in mijn video sales letter waarbij ze afhaken? Zit er iets in mijn sales letter waarbij ze afhaken? Scrollen ze tot een bepaald punt en haken ze dan af, oké? Dan ga je aan de knoppen draaien en dan heb je iets om op te richten en om op te sturen en om uiteindelijk door te groeien. Dat was mijn uh, introductie voor vandaag. even kijken naar wat jullie zo al gedeeld hebben. Ik zie hier Esther duidelijk mooi. Isabel ja klopt. Niels oké en als je het dan geoptimaliseerd hebt, stuur je daarna uh, stuur je het daarna ook weer naar je testgevallen. Nou Niels dat is meestal niet zo handig want die heb je dan al bij uh, om het maar even negatief te schetsen die heb je dan al lastig gevallen. Dus die groep die dat is puur experimenteel. Die groep die heb je uh, je hebt de groepsgrootte bepaald op basis van je totale lijst, dus stel dat je 10.000 mensen hebt... en je wil minstens drie keer kunnen testen... ja, dan betekent dat dat als je dat met duizend man per keer doet... dat je al door een derde van je lijst heen bent, oké? Dus dan wil je misschien testen met 500 man... want dan heb je na drie keer testen 1500 leads gebruikt... en dat is op 10.000 nog wel te overzien. Maar je wil dus per test een verse batch leads gebruiken... want anders kun je nooit zeggen wat het doet. Je kunt nooit zeggen als je... uh, test nummer 1 naar een groep leads stuurt, en, ze, uh, en bijvoorbeeld 20% van die groep opent je e-mail, en je ziet dat je niet genoeg verkoopt, dan kun je nooit zeggen, ik stuur nu nog een mail naar die mensen, want dan opent bijvoorbeeld nog maar 10% of 5% die mail. Niet omdat, ze, niet omdat je het niet beter gedaan hebt, maar omdat je al gemaild hebt. Okay? Mensen openen over het algemeen minder mails als je vaker mailt, uh, enzovoort. Dus, nou, fijn, dat is je waarschijnlijk duidelijk, maar om die reden pak je voor het testen, Altijd een verse batch met leads, oké? Altijd een vers segment om helemaal vanaf een nulmeting te kunnen zeggen hoe reageren ze hierop, wat zijn de resultaten die hieruit komen en is dit wel of niet levensvatbaar. Je zegt Esther, uh, maar wat gebeurt er dan met de mensen die je als lead binnen hebt gehaald? Die je al als lead binnen hebt gehaald. Ja, dit dit gaat over leads die je al binnen hebt gehaald. Dit gaat over mensen die op je e-maillijst staan, hè? Dus je stuurt een e-mail, oké? Naar je lijst. En dat is een voorbeeld. Deze 1% regel gebruik ik overal bij. Stel je hebt een e-maillijst met 10.000 mensen. En je gaat mailen. Dan kun je de 1% regel in je achterhoofd houden. Als oké. Ik heb uh, naar de eerste 1000 mensen van die lijst. Heb ik een actie gestuurd. En minder dan 1% heeft geconfronteerd. Dus ik moet de mails en de inhoud van de actie gaan veranderen. Dat is wat ik hiermee bedoel. Maar deze 1% regel geldt overal voor. Dus als jij adverteert. En je koopt nieuwe bezoekers voor jouw verkooptraject. Dan komen ze niet uit je e-maillijst. Dan komen ze uit bijvoorbeeld Facebook of Google of YouTube of LinkedIn of Twitter. Noem het maar op. Of uh, uit organische zoekresultaten. Uh, nah, organisch natuurlijk niet. Maar bij adverteren. Hè? Dus je koopt bezoekers. En je stuurt ze door je inschrijfpagina. Je opt-in pagina. Dus een bepaald Percentage schrijft zich dan in. Niet iedereen, meestal. En daarna krijgen ze je je initiële aanbod te zien. Daarna krijgen ze je instapproduct te zien. En een bepaald percentage van het het originele aantal kliks wat jij hebt gekocht... blijft dan over. Dus die hebben zich ingeschreven voor jouw nieuwsbrief. Die hebben zich ingeschreven met hun e-mailadres. En die hebben daarna je aanbod gezien. En van dat totaal wat jij gekocht hebt komt er dan een een klein gedeelte, meestal over de finish. Die kopen dan meteen jouw instapproduct. En ook daar geldt weer die 1% regel. Van iedereen die jouw verkooppagina heeft gezien... meestal zal dat een salesletter of een video salesletter zijn... heeft een bepaald percentage gekocht. Als dat minder dan 1% is... Is de kans dan aanwezig dat jij het boven die 1% kunt krijgen? Is het dan winstgevend op je advertentiekosten? Zo niet. Als je hieronder zit, bijvoorbeeld 0,7, 0,5, 0,1%, dan is het niet levensvatbaar. Dat kan ik je dan op een briefje geven en dan kun je er een streep doorheen zetten. Deze regel verandert enigszins als je het gaat hebben over heel erg high ticket pricing. Dus als jouw product 10.000 euro kost... Dan kan het wel eens zijn dat je, omdat je, als je een klant nodig hebt die 10.000 euro kan betalen, die zijn dun bezaaid. Dan kun je er wel eens heel veel mensen voor nodig hebben. En dan kan het wel eens zijn dat, een, dat, dat als 0,1% converteert en 10.000 euro investeert, dat je dan nog steeds hartstikke winstgevend bent. Maar voor de meeste bedrijven, en ik weet ongeveer wat jullie allemaal zo, zo al doen, geldt dat niet. Oké, okay? de meeste producten zitten rond de 10 tot 500 euro. Dan geldt dit altijd. Oké, okay, dan wil je altijd dat je minimaal die 1% bereikt. Anders is het zelden winstgevend. Dus, dit is waar je op stuurt in al je marketing. Nu heb je een eikpunt. Nu kun je gaan kijken: hé, hey, ik heb een salesletter. Converteert die met 1%? Ja, oké, okay, dan heb ik iets. Kan dit omhoog? Kan ik naar 2, 3, 4, 5? Oké. Okay. Maar, ik heb een salesletter. Converteert die met 1%? Nee, hij converteert met 0,2%. oké. streep er doorheen. Nieuwe salesletter schrijven. Oké? Zodra er een mannetje of 100, 200, 300, 400, 500 over die sales letter heen is gegaan, dan weet je dit. Dan kun je er een een conclusie uittrekken. En dan weet je dus, als het niet gewerkt heeft, dat je opnieuw aan het werk moet. En dit is een punt, ik wil het hier heel graag over hebben. Waarom? Omdat ik veel mensen naast dat ze een beetje in het duister tasten over wat goede cijfers zijn, ook de neiging hebben om hun versie 1.0 nooit meer te veranderen. En om altijd bezig te blijven met die versie 1.0... ...daar meer mensen proberen heen te sturen... ...en dan te hopen dat het toch een keer gaat werken. Nee. Als een paar honderd man door jouw versie 1.0 heen is... ...door jouw initiële landingspagina... ...door jouw low-end aanbod... ...door jouw e-mail sequence in week 1... ...door jouw lange termijn sequence... ...en die heb je dan misschien nog niet eens... ...maar door je e-mail sequence in week 1... ...en aan het einde daarvan heeft bijna niemand gekocht. Oké. En je hebt het over minstens een paar honderd leads. Dan moet je terug naar het begin. En dan moet je even... De last op je schouders pakken, even die heuvel opnieuw oplopen, even knallen, even op je kiezen bijten en een nieuwe versie maken daarvan. Niet blijven zitten, niet achteroverleunen, niet afwachten, opnieuw naar de tekentafel. Een nieuwe opt-in incentive als dat nodig is, of op zijn minst een nieuwe landingspagina met een nieuwe belofte van waarde, met een andere verwoording, misschien een nieuwe advertentie als je adverteert, een een nieuwe boodschap op je sales page, voor je low-end sale, voor je instapproduct, je sales letter aanpassen, een langere versie, een kortere versie, andere headlines, andere opbouw, testen, 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 andere hoek, ander verhaal, andere storytelling, Allemaal punten, knoppen waar je aan kunt draaien. Daarna je e-mails, oké? Kijken naar hoe ze geopend zijn. Kijken naar hoeveel er doorgeklikt zijn. Op hoeveel procent er door is geklikt. Nieuwe e-mails schrijven, nieuwe subject lines schrijven, oké? Terug naar die tekentafel en het werk doen. En ervoor zorgen dat versie 2.0 er komt. Want op een gegeven moment sla je de plank raak. En elke keer dat je dit doet, sleep je een ontiegelijke berg data en ervaring uit je werk. Je wordt zo snel zoveel beter in dit proces. Je gaat zoveel sneller marketing in zijn geheel snappen als je dit daadwerkelijk uitvoert, dat ik je dit alleen maar op je hart kan drukken om dit te doen. En dit is eigenlijk waar het werk van de online ondernemer, de online marketer, op neerkomt. De hele tijd dit. Testen en herzien. En testen en herzien. Even kijken. Anita. Goedemorgen Michiel, hebben we even je inspiratietalk nodig want dat helpt. Heel goed om te horen Anita, ik ben blij dat je er bent. Angelique, zou je daar ook social media voor kunnen gebruiken? Nee, Angelique, ik ben bar- ik zeg heel uh, resoluut nee, nu. Dat komt omdat ik het gevoel heb dat jij met social media bedoelt waar de meeste mensen social media voor gebruiken en dat is leuk posten over je bedrijf en je product, je producten laten zien op social media en dan hopen dat mensen erop klikken. Je verkoopt via het gebruiken van social media. Geen producten, geen diensten. Dat is niet hoe social media is bedoeld. Social media is niet bedoeld voor het uh, trekken van klanten... door sociaal te doen. Nogmaals, het het woord zit hem in het sociale. Het is een sociaal platform. Mensen komen er voor de interactie met hun peers... met dingen waar ze interesse in hebben. Dat is uh, is dus niet het doel erachter. Het doel van social media is zorgen voor interactie. Is zorgen voor leuk. Is zorgen voor uh, interessant. Dus wat je wil doen is de stappen die we hier hebben hebben besproken, die in het programma staan, het het bieden van waarde in ruil voor contactgegevens, dat wil je het liefst via bijvoorbeeld social media adverteren. En dat is even waar ik het verschil maak. Misschien bedoelde je dat ook, hoor dat kan. En dan dan moet je me me dat vooral niet kwijt nemen. Maar ik wil even voor jullie een hele duidelijke scheidingslijn maken tussen social media gratis gebruiken, Dat betekent altijd dat je het gebruikt waar het voor ontwikkeld is, voor leuke posts, voor je eigen wall, voor je eigen page, uh, organisch bezig zijn. En waar het op een zakelijke manier voor bedoeld is, en dat is adverteren. En als jij bedoelt, werkt dit ook via social media door op social media te adverteren, dan is mijn antwoord heel anders, want dan is het ja... Want dan koop jij namelijk de aandacht van die groep op een specifieke boodschap van jou, die als doel heeft mensen uit social media trekken en naar jouw landingspagina brengen. Die als doel heeft, ik betaal aan bijvoorbeeld Facebook, zodat ik van Facebook toestemming krijg dat hun gebruikers stoppen met scrollen, terwijl Facebook dat eigenlijk het liefste heeft, dus daarom moeten we daarvoor betalen. Wij betalen Facebook om te zeggen, stoppen met scrollen, weggaan gaan bij Facebook naar onze landingspagina komen en je aandacht op ons vestigen in plaats van je tijdlijn of stories of wat dan ook. Snap je? Daar betalen we dan voor. En dan voldoet het aan ons doel. Okay? Dan komen mensen naar onze landingspagina en dan kunnen wij dat proces gaan sturen en testen. En als je dat bedoelt, dan is het antwoord ja. Want dan kunnen we zeggen, hé, hey, als wij... 100 mensen kopen van Facebook. Als wij tegen Facebook zeggen: Wij geven jou geld en wij willen 100 kliks, 100 mensen die op onze landingspagina komen, dan kunnen wij weer gaan zeggen: Hé, van die 100 mensen, hoeveel. Nu staat hier een een e-mail, maar dat is in dit geval dan even een een F van Facebook. Zo, hoppakee, Facebook. Van die 100 mensen, hoeveel daarvan. Klikken door naar onze onze landingspagina. Hoeveel daarvan geven zich vervolgens op? Hoeveel daarvan zien ons low-end aanbod? En hoeveel daarvan kopen dat uiteindelijk? Op een een groep van 100 is dat misschien wat weinig... maar dan kun je er misschien al wat uit zeggen. Als er meteen drie mensen kopen op op 100 man... dan weet je dat je raak hebt. Dan heb je het over 3%. Dan dan is het sowieso levensvatbaar. Ook al was het een uitschieter. Dan gaat het nooit terugvallen tot 0,1. Dus dan heb je iets... Waar je op kunt sturen. En dan weet je, oké, waar ik er nu 100 heb gekocht en het op 3% uh, converteert, kan ik er nu ook met een redelijk zeker gevoel 500 kopen. En als die 3% dan stand houdt, dan is de kans dat je daar winst op maakt vrij groot dan kan ik er ook duizend kopen en dan wordt het misschien iets lager. Vaak zie je naarmate de cijfers hoger worden, dat de, de, de uitschieters in, uh, in percentages normaliseren. Hè? Dat is logisch. Dus dan ga je misschien van 3% naar 2% of naar 1,5%. En dan kun je weer kijken, oké, okay, is het dan nog winstgevend? En dan heb je weer wat om op te sturen. En dat is het hele eiereneten hiervan. Uh, ik wijd wat uit, maar jouw vraag was volgens mij uh, beantwoord. Annemiek, die is helder. Je kunt niet stil blijven zitten. Nee, dat klopt. Dat is ook een beetje de moraal van dit verhaal. Zorg ervoor dat je dingen snel test. Dat je, weet je, desnoods... Sluit even vrede met het feit dat je op internet... Je hebt me dit vaak horen zeggen dat je op internet linksom of rechtsom... altijd betaalt voor bezoekers. Oké, okay? Hoe eerder je dit realiseert, hoe beter het is. Hè? Dus vergeet het stukje organisch eventjes... totdat je betaald winst kunt maken. Organisch heeft echt een rol, heeft echt een doel. Maar ik kan het bijna niemand helemaal in de beginfase van ondernemerschap aanbevelen. Want het kost je te veel tijd, te veel moeite en te veel energie. Tenzij je er geld tegenaan kunt gooien. Dus je betaalt linksom of rechtsom altijd. Dus wen jezelf aan dat je rapid testing leert. Dat is wel leuk, want in de maakindustrieën... heb je een een concept, dat noemen ze rapid prototyping. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar hiermee. Dus wat maakindustrieën vaak doen, is uh, stel je hebt een... uh, nou ja, een producent van, noem eens even een uh, voorbeeld, um, bierglazen. Ik zeg maar wat. Iemand, uh, een, een, een glasproducent die bierglazen ontwikkelt voor, uh, voor allemaal verschillende biermerken. Ik zeg maar wat. En die, uh, die maakt allerlei verschillende vormen glazen en die gaat een nieuw glas ontwikkelen voor bijvoorbeeld Heineken. En Heineken die wil natuurlijk weten wat hij die, wat die koopt, want die gaat straks uh, misschien wel een miljard glazen. Bij ze bestellen. Oké. Okay? Dus. Wat, wat doet dat bedrijf? Die gaat niet. Op de gok. Een miljard glazen blazen. En die dan vervolgens leveren aan de Nee. Die maakt een aantal prototypes. Maar dat proces. Hoe sneller dat gaat. Hoe beter het is. Hoe eerder ze weten dat het raak is. Oké. Okay? Hoe, uh, hoe sneller ze uiteindelijk naar die opdracht toe kunnen. Dus wat doen ze? Ze maken heel snel. Uh, ze itereren heel snel. Versie 1 van het glas. Daar maken ze er. Duizend van. Die sturen ze naar een testgroep van Heineken. Die testgroep, daar komt, die geeft er een score aan. Die score is een vijf. Dat is niet goed genoeg. Huppakee, meteen versie 2, weer duizend stuks. Na die, naar de nieuwe testgroep of dezelfde testgroep. Die krijgt een 7,5. Hartstikke goed. Oké, okay, we zitten in de buurt. Dus wat we hebben veranderd tussen versie 1 en versie 2, uh, heeft gezorgd voor een verbetering. Hè? Dus wat hebben we nog niet veranderd tussen versie 1 en versie 2? Oké, oh, dat veranderen we nu ook naar versie 3. En we sturen 20, ah, nu hebben we een 8. Oké, vanaf de 8, dat is de ondergrens die Heineken stelt, hebben we een go. Dus we hebben nu een 8, dus we gaan nu produceren. En we we gaan de eerste miljoen inschieten en een miljoen glazen blazen voor Heineken. Dit is heel wat anders dan praten met Heineken over, oeh, wat zouden jullie willen? En oeh, wat zou je mooi vinden en interessant? Want dan krijg je meningen. Oké, okay. en dan meteen een miljoen van die glazen hebben gaan produceren, om er vervolgens achteraf achter te komen, omdat niemand erop zit te wachten, het een grote flop wordt, en je er geld op verliest. Zoals je ziet is die 1% regel mijn go-to manier om die beslissing te maken. Wat ik hier nog bij wil vermelden is dat ik deze 1% regel eigenlijk alleen gebruik als ik twijfel. En dat is waarmee ik je hem ook kan aanbevelen. Als je niet helemaal zeker weet of je een campagne wel of niet door zou moeten laten gaan, of je een beter de nek om kan draaien, of je misschien eieren voor je geld moet kiezen, dan is die 1% regel een hele krachtige. Als je nu bij jezelf cel denkt, hey, dit zijn het type dilemma, type obstakel waar ik vaak tegen aanloop, ik weet dat er meer uit mijn bedrijf te, ma- te halen valt, maar ik heb wat hulp nodig, dan kan ik je misschien helpen met een van mijn producten. Ga dan naar onlineomzet.com slash interesse en kijk hoe we elkaar kunnen helpen. Ik zie je in elk geval heel graag terug bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen... ga je naar onlineomzet.com podcast.